0: Vorstellungsgespräche und das Bewerben per Video werden immer mehr zum Standard. Deswegen habe ich heute eine Dame im Podcast, die bereits seit über 25 Jahren vor der Fernsehkamera steht und dir zeigen wird, wie du perfekt mit deiner Videobewerbung überzeugst. Ich freue mich, dass sie heute da ist. Herzlich willkommen, Andrea Baltschuh.
1: Schön, dass ich bei dir sein darf. Ich freue mich sehr.
0: Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer Podcast. Der Podcast zu allen Themen rund um Bewerbung und Karriere. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, kurze Info für dich. Wie immer hast du die Gelegenheit, in Teil 1 Andrea kennenzulernen und zu verstehen, wie sie zu, der, zu dem gekommen ist, wo sie heute ist. Und in Teil 2 sprechen wir über das Thema dieser Folge, nämlich über das Thema Videobewerbung und wie du das für dich in deinem Bewerbungsalltag, in deiner Bewerbungsphase integrieren kannst. Und jetzt kommt hier erstmal die offizielle Anmoderation. Wie du schon im Prolog gehört hast, steht sie seit 25 Jahren als Fernseh- und Radiomoderatorin vor den Kameras und Mikrofonen. Sie hat unter anderem bei ZDF für, oder moderiert unter anderem beim ZDF für Volle Kanne, Hallo Deutschland, Sonntags, ähm, beim MDR für Quickie und beim HR Fernsehen mit Hallo Hessen im Radio. Andrea hat allerdings eine ganz, ganz besondere Leidenschaft und zwar hilft sie mit ihrer langjährigen Erfahrung als Kameracoach, Menschen dabei ihre Scheu vor der Kamera zu verlieren, um authentische und überzeugende Videos von sich für Social Media zu machen. Also genau das, was du brauchst. Außerdem verzichtet sie seit über vier Jahren fast vollständig auf Haushaltszucker und hat darüber zwei Bücher geschrieben. Zucker ist nicht, die 90-Tage-Challenge und Zucker ist nicht, die Festtagsedition. Meine Güte! Was für ein Lebenslauf. Das ist ja total spannend, oder? Auf der einen Seite so das Kamerathema, Andrea, und auf der anderen Seite dieses, dieses Zuckerthema. Wie, wie, wie bist du denn dazu gekommen?
1: Durch meine Fettleber bin ich dazu gekommen. Ich oh, okay. habe ähm, über viele Jahre echt viel Zucker gegessen. Ich war wirklich zuckersüchtig, so Nutella aus dem Glas gelöffelt und ähm, als ich volle Kanne moderiert habe, hatten wir unten eine Kantine und dann ging es dann nach der Sendung, direkt nach der Sendung in die Kantine, Teilchen holen, dann nach dem Mittagessen, Dessert essen, dann am Nachmittag nochmal, wenn das Nachmittagstief kam, nochmal ein Kuchen essen. Also ich habe echt wirklich mein Leben lang immer schon viel Zucker gegessen. Meine Schwester hat mich sogar Fettu genannt. Oh. Früher, weil ich immer so gerne genascht habe, hat sie mir später erzählt. Dabei war ich gar nicht fett, aber ich hatte plötzlich den Glaubenssatz, ich bin dicker <lacht> als andere, so schnell geht das mit den negativen Glaubenssätzen und ich habe halt damals schon genascht, hat sie mir gesagt. Ja und äh, durch eine Zufallsdiagnose kam raus, ich habe eine Fettleber und zwar eine nicht alkoholische Fettleber und davon sind sogar 40% Prozent aller Deutschen betroffen. Wow. Also jeder, vielleicht jeder Zweite, der jetzt hier zuhört, hat eine Fettleber und weiß es nicht, weil es nämlich nicht wehtut. Um, naja und dann okay. sagte mir der Arzt, ich soll auf Zucker verzichten. Mhm. Und das war für mich alleine einfach nicht möglich. Und dann habe ich meine langjährige Freundin Fabienne mit ins Boot geholt, beziehungsweise sie hat mich überredet. <lacht> ich, <wollte> nicht, <lacht> ich hatte Angst davor. Ich, ich habe gedacht, gehabt. na, das schaffe ich nicht. Aber mit ihr an der Seite habe ich es dann geschafft. Und ähm, wir haben dann daraus ein Buch gemacht aus unserer Erfahrung, die wir beide zusammen alleine gemacht haben. Ja. Weil wir beide damals nicht den oder die Hilfe in Büchern gefunden haben, die uns geholfen hätte. Es gibt gute Bücher auch auf dem Markt, das war nur nichts für uns. Und dann haben wir uns gedacht, ähm, weil wir von vielen dann angesprochen worden sind, die das auch gern mal ausprobieren wollten, haben wir gedacht, okay, dann schreiben wir einfach über unsere Erfahrungen. Und das ist so toll angenommen worden. Jetzt sind wir in unserer Facebook-Gruppe, Zucker ist nicht, schon fast 6.000 Leute. Boah. Und mit 6.000 Leuten starten wir dann am 1.1. wieder eine neue Challenge. Also wir verzichten dann ein... 90 Tage lang komplett auf jeglichen Haushaltszucker und danach ist man einfach nicht mehr nicht mehr süchtig. Ne? Dann ist man kein Sklave seiner Gelüste mehr.
0: Ja, Wahnsinn. Also das ist ja, als würdest du eine neue Routine erlernen und irgendwann oder eine neue Fähigkeit, so ein bisschen auch wie zum Fitness zum Fitnessstudio zu gehen, Yoga zu machen oder, weiß ich nicht, jede Woche eine Podcast-Folge rauszubringen. Also das sind so ja. Dinge, da müsstest du dich ja dran gewöhnen. Und ja,
1: vor allem äh, lässt die Motivation zwischendurch auch mal nach. Ja. Und du fällst auch zwischendurch hin und denkst, ach scheiße, jetzt bleibe ich einfach liegen. Und dann sind aber 5000 andere Menschen da, die dann ja. sagen, hey, aufgeben ist keine Option. steh wieder auf, <lacht> liegen bleiben ist nicht schlimm, äh, liegen bleiben ist schlimm. Ne? Hinfallen <lacht> ist nicht schlimm, aber liegen bleiben ist schlimm, so rum. Und dann einfach aufstehen, weitergehen. Ich bin da auch ganz oft hingeflogen. Dann ja. habe ich mir einfach im Kopf das Bild ähm, immer wieder vor Augen geholt, wie meine Tochter damals laufen gelernt hat. Wie oft ja. ist die denn hingefallen? Und die ja. ist immer wieder aufgestanden und dann tippelte sie zwei Schritte, dann fiel sie hin, dann ist sie trotzdem wieder aufgestanden, dann tippelte sie schon drei Schritte und immer mit einer Freude. Ja. Die war nie. Und dann dachte ich, und irgendwann konnte sie von alleine laufen und so wird mir das dann auch mit dem, mit dem blöden Zucker irgendwann mal ergehen, dass ich ihn dann komplett bleiben lassen kann. Und das hat zwei Anläufe gebraucht. Also ich bin im ersten Jahr und auch im zweiten Jahr Jeweils immer später dann doch rückfällig geworden und in die eigenen alten Gewohnheiten zurückgefallen, ja? ja. Das ja mit Gewohnheiten zusammen und weil ich mich mit Zucker getröstet habe oder ähm, wenn ich Frust irgendwie ja, weg wegessen wollte. Und das habe ich aber irgendwann erkannt, auch durch die Arbeit mit Fabienne und mit dem Buch, mit dem was sie da auch an, an Anleitung gibt. Und das hat mich auch für die Arbeit so viel freier im Kopf gemacht. Denn bei Hallo Hessen muss ich um 16 Uhr zwei Stunden live moderieren, ohne Teleprompter. Das heißt, das erfordert ein Höchstmaß an Konzentration. Ich bin aber schon um halb sechs morgens aufgestanden, weil ich erst mich und dann meine Tochter fertig gemacht habe, anderthalb Stunden von Mainz nach Frankfurt gefahren bin und dann die Sendung vorbereitet habe. Und wenn ich dann noch Zucker essen würde, dann hätte ich zu dem Zeitpunkt einfach keine Energie mehr. Und ja. käme dieses Nachmittagstief genau dann, wenn meine Sendung anfängt.
0: Und, das und ist es bedingt auch durch den Zucker, dass dieses Nachmittagstief kommt? Ja,
1: das kannst du ähm, durch deinen Blutzuckerspiegel nachweisen. Wenn du mittags gegessen hast und dann essen die meisten von uns ja ein Dessert hinterher. Ja. Und in dem Moment, wo viel Zucker in den Körper kommt, steigt der Blutzuckerspiegel sehr schnell an und das Insulin schafft dann die Glucose in die Zellen und dann ist der Blutzucker relativ schnell wieder abgefallen, weil das Insulin die Glukose schnell weggeschafft hat. Und in dem Moment, wo es halt so steil bergauf und dann steil bergab geht, in diesem Abfall, du unterzuckerst dann sogar, ähm, kommt dann die Müdigkeit und dann hast du das Gefühl, du kannst dich nicht mehr konzentrieren, du kannst am Computer ähm, deine Arbeit nicht richtig zu Ende machen. Und dann holen sich die meisten so gegen zwei, drei rum, irgendein Teilchen und ja. haben das Gefühl, sie müssen jetzt was Süßes essen, um wieder klar denken zu können. Und wenn du den Zucker weglässt oder massiv reduzierst und dein Blutzuckerspiegel stabil hältst, einfach relativ niedrig und ja. aber stabil, dann wenn der nur langsam ansteigt und langsam abfällt, dann tut er das nach vier, fünf Stunden, wenn das Mittagessen dann wieder dran ist, beziehungsweise das Abendessen. Und dann tappst du nicht in dieses Energieloch und in diese Heißhungerfalle.
0: Mega. Das war jetzt mal, ich weiß nicht, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war doch mal gerade ein super cooler Exkurs für, wenn du, wenn du morgen zur Arbeit gehst, vielleicht das Teilchen wegzulassen, damit du nicht in dieses Mittagstief fällst. Man und, kann sich ja Nüsse
1: mitnehmen, wenn man irgendwie was Genau, hat.
0: genau. Also Nüsse ist eine sehr, sehr gute Idee, auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich finde es äh, so cool. Jetzt äh, Die ersten fünf Minuten dieser Folge waren ja schon mega der Input. <lacht> auch wenn du gerade, ähm, wir sprechen ja heute über das Thema Videobewerbung und, und auch Video, ähm, also dass du deine Bewerbung per Video schickst. Und wenn du diese Folge hörst, dann wahrscheinlich, weil du dich gerade im Bewerbungsprozess befindest. Und stell dir vor, du sitzt im Vorstellungsgespräch, es ist Nachmittag. Und du bist einfach total müde und durch, weil du halt diese Essgewohnheiten hast. Und umso besser ist es dann, wenn du eben voller Energie in ein Nachmittagsvorstellungsgespräch startest. Ja, doch bevor wir darüber sprechen, Andrea, jetzt yes. sind wahrscheinlich die Damen und Herren, die uns hier zuhören, was heißt wahrscheinlich, davon gehe ich zu 100 Prozent aus, ganz gespannt auch ein bisschen mitzubekommen, wie denn so dein Lebensweg war, weil sie haben ja zu Beginn gehört, 25 Jahre stehst du vor der Kamera. Und Menschen, die im Fernsehen sind, das ist, ja, das ist ja was richtig Besonderes, das ist total cool und viele Menschen denken sich so, oh, das würde ich auch gerne machen. Und bevor wir da hinkommen, magst du uns mal mitnehmen in deine Kindheit mit dem Bild von Arbeit, mit dem du aufgewachsen bist? Wie war das da damals in deiner Familie?
1: Also meine Eltern hatten sich getrennt, da war ich drei Jahre alt und meine Mutter okay. war voll berufstätig und musste jetzt als Alleinstehende zwei Kinder alleine großziehen. Und zu dem Zeitpunkt war sie damals äh, Zahnarzthelferin, verließ das Haus morgens um sechs und kam abends um sechs wieder. Wow. Und ich war schon sehr früh sehr selbstständig. Also ich war ein Schlüsselkind. Hm. Und es war für mich total normal. Und damals, ich komme ja aus der ehemaligen DDR, war es üblich, dass die... Mütter arbeiten ginge, also wir hatten nur eine in der Klasse, da war die Mutter Hausfrau und damit war die ein Exot, das konnten wir alle gar nicht verstehen, wie eine Mutter nicht arbeiten kann, Krass. sondern nur zu Hause ist, na gut, die hatte drei, beziehungsweise ich glaube sogar vier Kinder, ähm, da war das wahrscheinlich ganz sinnvoll, aber für uns alle, für den Rest in der Klasse war das was Öh, geht ja eigentlich gar nicht, man muss doch arbeiten gehen. ja? Und auch meine Schwester, die ist neun Jahre älter, als die ihr Kind bekommen hat, ihr erstes Kind, da war sie Anfang 20, das war Mitte der 80er, ja Mitte der 80er war das. Und da musste sie nach zehn Wochen wieder arbeiten gehen. Also sie hatte keine andere Wahl. Sie wollte zu dem Zeitpunkt nicht, aber sie musste das Kind musste in die Krippe und das war natürlich total hart, also wenn du dann nicht die Wahl hast. Und dann wurde erst später dann ein Gesetz erlassen, das den Müttern erlaubte, ein Jahr zu Hause zu bleiben, was sie auch sehr genossen hat. Aber ich bin aufgewachsen damit. Mutter geht arbeiten, Es ist total selbstverständlich. Und ich habe das dann auch so fortgesetzt. Also als ich meine Tochter bekommen habe vor zehn Jahren, bin ich auch... Nach zehn Wochen wieder arbeiten gegangen. Allerdings habe ich sie da mitgenommen und hatte meine Mutter dabei, die zu dem Zeitpunkt schon Rentnerin war, und die konnte auf mein Kind aufpassen, sodass ich jetzt kein schlechtes Gewissen hatte. Ja. Und ich bin ehrlich gesagt froh drum, weil ich hätte nicht ein ganzes Jahr lang zu Hause bleiben wollen oder können, weil ich dazu auch meine Arbeit zu so sehr liebe. Und ich wäre nicht ausgeglichen gewesen, wenn ich ein Jahr lang nur mich ums Kind und um den Haushalt hätte kümmern sollen.
0: Du hättest das dir wahrscheinlich... Das
1: mein, mein, äh, mein Leben meine ja. Lebenserfüllung gewesen, ja? Ich war froh, dass ich beides haben konnte. Ja. Ja.
0: Aber du hättest dir wahrscheinlich... Also viel, Arbeit, du... viel
1: Arbeit und wenig Zeit für die ja. Familie. Das war mein Bild von Arbeit. So bin ich groß geworden, ja.
0: Okay. Also so wie, wie wie ich dich ja jetzt auch schon erlebt habe in dem, in dem Telefonat, was wir vor einer Woche hatten, bist du ja auch ein Mensch, der sich dann einfach auch Projekte sucht. Ich meine, dadurch ist ja auch, ich meine, du du verzichtest nicht einfach nur auf Zucker, sondern du schreibst auch noch gleich zwei Bücher, weißt du? Das ist dann so. Also ja. es gibt immer was zu tun. Andrea sucht sich immer was was zu tun. Und jetzt Ja, hast bekloppt ja gesagt,
1: eigentlich, ne, ich klage über zu wenig Zeit und äh, mache dann aber so eine Sache. Genau. Aber weil es ist auch, weißt du, wenn du von so vielen um Rat gefragt wirst, dann, dann liegt es irgendwie auf der Hand, dann ist es ja auch schön, wenn man helfen kann und ja. was wir auch zurückbekommen von Menschen, die an Typ-2-Diabetes erkrankt sind und jahrelang versucht haben, damit klarzukommen und ihren Langzeitblutzuckerwert zu senken und das nicht geschafft haben und die uns Dankesbriefe schreiben, dann denkst du, okay, jetzt weiß ich, wofür sich all diese Stunden gelohnt haben, nämlich genau dafür und wenn wir nur zehn Menschen erreichen, die dadurch gesünder bleiben oder wieder gesund werden, dann haben wir auch schon was geschafft, weil, weißt du, in meinem Job als Moderatorin, ja. was hinterlasse ich für Spuren? Ja. Hm, nicht so viele. Ich ja. nehme den Leuten die Langeweile. So. Aber wenn ich ein Buch darüber schreibe, wie man von der Zuckersucht loskommen kann, kann ich Menschen dabei helfen, gesünder zu werden. Und dann habe ich einen Beitrag geleistet. Ja? Dann ja. konnte ich anderen Menschen was Gutes tun. Und Ist das eine... fühlt sich dann wieder
0: Gut ist eine, ist eine, ist eine schöne, schöne Metapher, die du gerade gebaut hast und da kommen wir ja später noch zu sich auch die Frage zu stellen, was möchte ich hinterlassen? Was, oder ist es mir wichtig, Spuren zu hinterlassen? Wenn ja, wie kann ich dann entsprechend meine Karriereplanung darauf ausrichten, Spuren zu hinterlassen? Oder was kann ich tun, was fasziniert mich, um bei anderen Menschen vielleicht Spuren zu hinterlassen? Jetzt hast du uns ja gerade mitgenommen, drei Jahre alt, Andrea sieht wie Mama von sechs bis sechs arbeitet. Das heißt, du hast auch gerade gesagt, ich musste schon sehr, sehr früh Verantwortung übernehmen. Dann warst du ja in der Schule, ehemalige DDR, hast du gesagt. Wie ging es dann, wie ging es dann weiter, so nach der Schule? Was war so den, der erste Job, den du dann angenommen hast danach? Was der ich Schule bin
1: direkt Spaß? nach, also ich bin noch während der Schulzeit, habe ich beim Radio gejobbt. Und ah. da entstand auch schon der Wunsch, später mal zum Radio zu gehen. Weil ich bin mit elf Jahren zum Kinderfernsehen der DDR gekommen, habe damals auch schon mein erstes eigenes Geld verdient, was meine Mutter mir leider ausbezahlt hat. Und ich habe es komplett ausgegeben, ich habe Märchenbücher davon gekauft. <lacht> Ja, cool. Aber ich habe nichts gespart. Also ich habe nicht gelernt zu sparen. Und meine Mutter hat es auch nicht beiseite gelegt, sondern hat es mir überlassen und ich konnte damit machen, was ich wollte. Was dazu geführt hat, dass ich bis heute nicht gut mit Geld umgehe.
0: <lacht> Aber da warst du im Freundeskreis mit deinen, mit deinen Freundinnen, warst du auch immer die, die dann alle zum Eis eingeladen hat und äh, ja. für ein Party gemacht hat, richtig?
1: Ich habe mein Leben lang immer sehr gut verdient und habe dafür fast ein schlechtes Gewissen gehabt und habe bis heute immer das Gefühl dass ich, weil ich gut verdiene, aber ich glaube, die Menschen denken, dass ich noch viel, viel mehr verdiene, als ich verdiene, ähm, dass ich dann immer für alle bezahlen muss. Ach, ja. Das, ist auch, <lacht> das ja. ist auch blöd. Aber egal, wurscht, ich habe also mit Radio, Elf schon genau. beim Kinderfernsehen der DDR gearbeitet und, und ähm, jobbte dann mit 16 beim Jugendradio DT64 und da wurde meine Radioleidenschaft geweckt und dann habe ich Abitur gemacht 1991 also zwei Jahre nach der Wende war ich fertig mit dem Abitur und wollte, was wollte wusste ich da schon was? Ich wollte ja eigentlich so, wollte ich Journalistin werden. Ich wollte Journalistik studieren. Ich hatte schon meinen Volontariatsplatz. Und als die Wende kam, brach das ja alles ein. Und dann äh, schickte meine Mutter mich als au in die USA, weil sie über zehn Ecken davon erfahren hat, dass deine Familie... Eine, ein junges Mädel sucht, die auf ihre drei Kinder aufpasst. Und ich wollte zu dem Zeitpunkt gar nicht weg. Ich hatte gerade meine erste eigene Wohnung mit 18, wohnte mit meiner Freundin zusammen. Weißt du, Einraumwohnung mit Außenklo und Ofenheizung und Dusche in der Küche. <lacht> Aber es war meins.
0: Ja, und eben, es war äh,
1: die, diese Selbstständigkeit war einfach toll. Und ich habe ja, dadurch, dass ich beim Radio gejobbt habe, auch Geld verdient. Ich konnte mir das also auch leisten. Und ich habe immer überall gejobbt. Also ich habe schon immer sehr früh gearbeitet. Äh, habe in der Bar gekellnert und ähm, also ich hatte immer irgendwas zu tun. Ich hatte nie die Sorge, dass ich mal keine, keinen Job haben werde.
0: Also verstehe ich dich richtig, du hast äh, dieses Jobben im Radio, das hat dir wahrscheinlich nicht komplett die Miete bezahlt, sondern du hast dir auch noch Nebenjobs gesucht, um aber auch dieser Leidenschaft, also höre ich da schon die Leidenschaft raus? Weil du sagtest ja, du wolltest Journalistik studieren, hattest ja auch den Plan, hattest schon die Zusage zum Volontariat. Höre ich da raus, dass du... Diesen Traum weiterverfolgen wolltest und ihn die, die deswegen für über Kellnern äh, weiter finanziert hast?
1: Das war zu dem Zeitpunkt noch nicht klar, weil nach der Wende brach ja alles zusammen und es war erstmal unklar, wie es weitergeht. Und ich war mit 18 auch erstmal einen kurzen Moment orientierungslos. Okay. Es war so, klar, ich werde irgendwann mal Journalistik studieren, weil ich schon mit elf beim Kinderfernsehen war. Also der Weg war so vorgezeichnet, aber es war jetzt nicht so, dass es in mir brannte. Ah. Ja? Was brannte, war. Dieses Ding mit dem Radio, also da habe ich ähm, immer ein Kribbeln im Bauch gefühlt und ich wusste, ich kann da nur hin, wenn ich Journalistik studiere. Aber ich wollte nie politisch arbeiten, ich wollte nie irgendwelche Politik-Sendungen oder sonst was machen, sondern das wäre ein Weg gewesen, der mich halt zum Radio gebracht hätte, den ich hätte gehen müssen. Ja. Den ich nie gegangen bin und trotzdem beim Radio gelandet bin. <lacht> ähm, und... Ja, und dann kam halt plötzlich dieses Angebot, als au in den USA zu arbeiten, bei jemandem, der im Denver Clan mal mitgespielt hat, Al Corley. Der hat den Steve Carrington gespielt im Denver Clan. Und das fand meine Mutter, glaube ich, spannend. Deshalb wollte sie, dass ich da hingehe. Und ähm, seine Frau hat im ersten Otto-Film mitgespielt und im dritten auch. Also, äh, ich glaube, eigentlich wollte er meine Mutter dahin. Und hat mich dann überredet, komm, mach das doch, das ist doch eine große Chance. Und ich wollte partout nicht und alle Freunde haben auf, mich, haben auf mich eingeredet und meinten, dann lernst du endlich Englisch. Ich war sehr gut in Russisch. Das war ein Pflichtfach in der DDR und Englisch war ein Wahlfach. Und wir hatten ja in der DDR niemanden, mit dem wir Englisch reden konnten. Also war mein Russisch sehr viel besser als mein Englisch. Ich habe mich dann breitschlagen lassen, bin dann in die USA und das war wirklich das Beste, was ich tun konnte. Ich bin mit ganz viel Russisch im Kopf und wenig Englisch dort angekommen. Und hatte nach drei Monaten ganz viel Englisch im Kopf und gar kein Russisch mehr. Und bin auch da ins kalte Wasser gestoßen worden, weil ich äh, war verantwortlich für ein schwerst geistig und körperlich behindertes Kind, sechs Jahre alt. Ein trotziges Kleinkind, drei Jahre alt und dann wurde ein Baby geboren mit einem Loch im Herzen. Und... Es war nicht so, dass ich viel am Strand war und Beverly Hills und Hollywood Hills, das habe ich alles kaum gesehen, sondern ich habe echt viel gearbeitet. Und das Lustige ist, dass die Mutter irgendwann mal zu mir sagte, also mit den Ostmädels läuft das irgendwie besser, weil die arbeiten ohne zu murren. Die fordern keine Pausen ein und klopfen nicht auf Arbeitszeiten, sondern die machen einfach, worum man sie bittet.
0: So ein schönes Feedback dann, ne? Du dann ja, gekommen.
1: wahrscheinlich. Ja, irgendwie sind wir so geprägt worden, ich weiß auch nicht. Naja, und dann kam ich zurück. Und dann war das ähm, dann war das erstmal mit der Journalistik gar nicht mehr so präsent. Ich habe bei der Treuhand gejobbt, weil ich auch mitten unterm Jahr zurückkam. Ich konnte dann auch nicht anfangen zu studieren. Ich habe gedacht, okay, jetzt jobbe ich halt mal ein Jahr lang. Habe bei der Treuhand Akten sortiert. Und dann war aber der Wunsch als ich zurückkam, Physiotherapeutin zu werden, weil die Arbeit mit dem schwerst geistig und körperlich behinderten Kind war für mich so schön und erfüllend. Ich dachte, wow, das möchte ich gern fortsetzen und habe mich beworben bei der Charité, um eine Ausbildung als Physiotherapeutin zu machen. Und dann meinten die aber, ich muss drei Jahre warten auf einen Ausbildungsplatz. Und diese Zeit wollte ich überbrücken beim Radio, mit einer Nachtmoderation.
0: So eine Art Domian, ja, oder was kann ich, man sich da vorstellen? Ha? So eine Art in weiblicher Form. Ja, genau
1: sowas. Ja, ich habe jetzt, wie gesagt, ich hatte nicht den Anspruch, journalistisch zu arbeiten, sondern ja. Ja, Musiktitel an- und absagen. Ah,
0: okay. okay. Also,
1: da, ne, wo du jetzt nicht wahnsinnig viel Know-how mitbringen musst, sondern entweder du kannst reden oder du kannst es nicht. Ja, und, ja. Oder du hast eine Stimme oder du hast sie nicht. Also, und dann dachte ich, ich jobbe einfach so ein bisschen weiter beim Radio. Und habe mich dann bei verschiedenen Radiosendern beworben, ein Jahr lang. Und bin dann ein Jahr später, da war ich 21 beim Nachfolger von Reas 2 gelandet. Da wollte mich der Programmchef haben. Und hat mich gleich für eine Sendung fest eingesetzt, fünf Tage die Woche, 22 bis 2 Uhr. Und dann... Ähm, dachte ich, okay, ja jetzt habe ich einen Job, jetzt kann ich ja studieren. Nachts arbeiten und tagsüber studieren. Und als ich gerade so bereit war zu studieren, dann kam das Fernsehen dazwischen. Dann kam die deutsche Welle dazwischen. Die suchten eine Wettermoderatorin, die Deutsch und Englisch sprechen konnte. Und ich konnte ja halt noch ganz gut Englisch aus der au mädchenzeit Und dann dachte ich, ach, ich probiere das einfach mal. Das ist jetzt nur ein Test für mich, ob ich das überhaupt noch kann. Und bin da ganz unbedarft hin, weil ich hatte ja einen Job, es ging ja für mich um nichts. Und dann ähm, habe ich, warte mal, ich muss mal meine Mail hier ausmachen, sonst ploppt das die ganze Zeit und das stört ja auch deine Hörer.
0: Ja, ich habe gerade eben schon mein WhatsApp äh, online ausgemacht, weil einmal geplonkt hat. So. Okay. Aber äh, ganz ich interessant, du bist da, ich kann da mal gerade kurz ein Learning transferieren für diejenigen, die uns zuhören, wenn du deine E-Mails ausmachst. Und zwar, du hattest ja einen Job und du hast dich einfach mal auf irgendwas beworben, wo, ich sag mal krass gesagt, klar, du hast in der, kind in der Kindheit hast du ja schon die Erfahrung gehabt, im Kinderfernsehen mit elf, aber da in der Zeit ist ja auch schon einiges passiert, du warst 21 Jahre alt. Aber das ist vielleicht auch ein cooler Transfer für die, die uns zuhören. Wenn du in einem Job bist und du hast eine Sicherheit, dann bewirb dich doch mal auf was total Verrücktes, wo du halt so denkst, das würde ich echt gerne mal machen, aber ob ich da eine Chance habe, weil dann gehst du ja mit einem ganz anderen Gefühl. Ja. Gehst du ja an die Sache ran. Und du hast dich ganz unbedarft beworben. Und was ist leider passiert?
1: <lacht> die haben mich genommen.
0: <lacht> oh mein Gott.
1: <lacht> die haben mich genommen und dann konnte ich wieder nicht studieren.
0: <lacht> ja. Oh je. Ja, das weil ist so ich hatte so das Gefühl, mit dem weißt du, hm? es
1: geht ja für mich um nichts. Ich stand nicht unter diesem Druck, mir stand nicht auf der Stirn geschrieben, oh, ich brauche unbedingt diesen Job, sondern es war so. Also ob ihr mich nehmt oder nicht, ist mir eigentlich wurscht. Ich bin eigentlich nur hier, weil ich mal gucken will, äh, ob ich es noch kann. Eigentlich mache ich es nur, weil ich Bock drauf habe. Ja? Und ähm, ja, dann haben sie mich genommen und dann war ich plötzlich Wetterfee bei der deutschen Welle und dann rief SAT 1 an. 1997 war das dann. Die hatten mich gesehen und dann haben die mich abgeworben und dann war ich Wetterfee bei SAT 1.
0: Schräg. Ja,
1: dann kam ich wieder nicht zum Studieren. Ich habe dann noch beim Radio die Morgensendung moderiert. Das war dann allerdings ein bisschen krass. Ich habe die Morgensendung mit Thomas Koschwitz moderiert von 5 bis 10. Dann bin ich kurz nach Hause, habe einen 20-minütigen Powernap gemacht und bin dann um 12 zu Sat 1 gefahren und habe dann bis 18 Uhr gearbeitet für die Wetterredaktion. Das war ein bisschen krass. Das war ein bisschen viel.
0: Das ja, habe ich das...
1: auch nur... Ein Jahr lang so durchgehalten und dann habe ich äh, gemerkt, das tut mir nicht, nicht so gut. Ja, und dann bin ich abgeworben worden nach Hannover für eine Magazinsendung zu Sat 1. Und irgendwie, ja, habe ich einfach in meinem Leben immer sehr viel Glück gehabt und wurde immer gefragt, angefragt. Und bin dann immer ganz unbedarft hin, weil ich ja gerade noch einen Job hatte und dachte immer, wenn es nicht klappt, ist auch nicht schlimm, habe ja noch was. Ja. Und irgendwie hatte ich, seit ich 21 bin, nie eine Phase, wo ich keine, keine Arbeit hatte. Aber ich habe mir auch immer gedacht, wenn ich irgendwann mal nichts habe, weil ich habe zwischendurch dann schon mal so Gedanken gehabt wie, oh scheiße, ey, du hast kein Studium, keine Ausbildung, du hast nur dein Abitur, Hilfe. Hoffentlich fragt dich mal keiner danach. Und ich habe aber gedacht, wenn das alles zusammenbricht, wenn die dich im Fernsehen nicht mehr haben wollen, ah ja, dann gehst du halt Kellnern. Also ich wäre mir auch nicht zu schade gewesen, sowas zu machen. Und das hat mich immer beruhigt. Weil ich kenne auch andere Künstler, die wenig Geld verdienen. Und wenn du denen sagst, ja, dann mach doch mal was anderes. Ich bin Künstler.
0: Okay, ja. ich
1: dann. <lacht> Sowas bringt mich ja derartig auf die Palme, weil ich dann sage, ja, und du bist gesund. Ja. Ähm, und so habe ich nie gedacht. Ich würde immer irgendwas finden. Und wenn es nicht vor der Kamera ist, ist nicht vor der Kamera. Dann sterbe ich auch nicht. <lacht> ich muss nicht zwingend vor einer Kamera stehen, um glücklich zu sein.
0: Was glaubst du, was also neben, dem, neben der entspannten Einstellung dazu geführt hat, dass du auch immer wieder eigentlich eher abgeworben wurdest und dich eigentlich hier nur einmal bewerben musstest?
1: Ich denke, es hing auch damit zusammen, dass ich in all der Zeit authentisch geblieben bin und dass ich mir immer ein Stück Persönlichkeit bewahrt habe. Ich bin jetzt nicht so die typische Moderatorin. Also es gibt so einen typischen Moderatorinnen-Typ.
0: Okay. Also es gibt
1: Menschen, den siehst du an, die sind bestimmt Moderatoren. Und ich, ich entspreche vielem davon nicht. Also, ich bin jetzt nicht so dünn, ich habe eine Brille, ich habe kurze Haare und ich rede manchmal sehr locker und nicht so, wie man das vielleicht von Moderatorinnen erwartet.
0: Meinst du Moderatorinnen mit Journalistikstudium?
1: Ja, zum Beispiel. <lacht>
0: Was mich ja. gerade noch, äh, welcher Gedanke mich gerade noch umtreibt, ist, äh, würdest du noch studieren? Weiß nicht, jetzt so in Rente, du gehst in Rente irgendwann, studierst dann nochmal Journalismus oder? Nein,
1: studieren würde ich jetzt nicht mehr. Mhm, weil ich denke, wenn ich jetzt studiere und vier Jahre in der Uni sitze, es hat mich bis heute, ich bin 47, nie einer nach einem Schein gefragt. Also gehe ich jetzt auch nicht mehr studieren für den Schein. Aber was ich jetzt wieder an, angefangen habe, und wofür ich noch ganz viel Zeit investieren möchte, ist Weiterbildung. Hm. Aber dazu muss ich nicht auf eine Universität gehen, sondern ich suche mir Mentoren, ähm, mit denen ich zusammen neues Wissen erarbeite oder die mir neue Tools mit an die Hand geben, wie ich dann auch in, in meinem neuen Bereich, den ich mir gerade aufbaue, arbeiten kann. Und da merke ich, dass ich gerade sehr wissenshungrig bin und ganz viel lernen möchte. Aber ich würde jetzt. Ne, jetzt mit 47 nicht noch studieren. Da, da denke ich dann die ganze Zeit, oh, was könnte ich in der Zeit alles machen? Das ähm, wäre für mich jetzt Zeitverschwendung. Aber ich gebe zu, dass ich des Öfteren mal mir selber damit äh, eine Latte in den Kopf gelegt habe, weil ich nicht studiert habe. Ich habe manchmal Gedanken gehabt, die habe ich auch erst vor kurzem wirklich abgebaut, dass ich dachte, bin ich denn gut genug, nur yeah. mit meinem Abitur in der Tasche. Yeah. Ähm, die anderen haben doch studiert und die haben so viele Zertifikate und du hast nur dein Abitur. Und dann muss die andere Stimme mal schnell lauter werden und sagen, ja, und du hast 25 Jahre Erfahrung vor der Kamera und du stehst seitdem durchgängig vor der Kamera und du hast über 2000 Live-Sendungen moderiert. Und da gibt es nicht so viele Menschen, die das gemacht haben und das hast du geschafft, auch ohne Studium. Das muss ich mir dann zwischendurch immer mal wieder sagen, um diese andere Stimme, diesen Brainfucker, ja. nicht werden zu, zu lassen. Jetzt. Sondern dass ich mal auch wirklich mir selber vertrauen kann. Und ich habe mir das alles erarbeitet äh, durch Erfahrungen und weil ich vertrauensvoll in die Situationen reingegangen bin. Ich habe immer darauf vertraut, dass genau das Richtige für mich passieren wird.
0: Jetzt habe ich gerade nochmal so einen schönen Transfermoment gerade bei dir rausgehört. Ne? Weil ob, ob du im Fernsehen arbeitest, ob du in der Firma arbeitest, ob du in verschiedenen Firmen gearbeitet hast, du hast diese ganzen Dinge ja erreicht. Ob du abgeworben wurdest oder dich neu orientieren musstest. Und jetzt hast du gesagt, ich blicke auf 25 Jahre Erfahrung zurück. Und für die Menschen, die jetzt hier zuhören, du blickst auf 10 Jahre, 5 Jahre oder gar 3 Jahre Erfahrung zurück, auf die du stolz sein kannst. Das ist ja das, was du damit sagen willst. Toll. Ja,
1: <lacht> genau. Auf das, was wir bisher erreicht haben, dürfen wir auch mal stolz sein. Und viele trauen sich nicht, das zu sagen. Ich bin stolz auf mich. Weil sie denken, das klingt eingebildet. Ja, du Aber kanntest... es, ist, es ist so wichtig, dass wir stolz sind auf das, was wir erreicht haben. Dass wir da stehen, wo wir jetzt stehen. Und die Menschen, die deinen Podcast hören, haben allen Grund, stolz zu sein. Weil... Die arbeiten an ihrer Weiterentwicklung. Die arbeiten daran, zu wachsen. Ja. Und darauf können sie stolz sein, dass sie sich eben nicht so hängen lassen wie viele andere, die sagen, äh, ich habe so einen Scheißjob. Ja, aber ich mache weiter, weil ich kriege ja regelmäßig Geld.
0: Weißt du hm. was? Es ist total spannend, Andrea, weil man sagt ja immer, ah, Podcast ist ein kostenloses Medium, da ziehst du ja nur die ganzen Leute an, die kein Geld ausgeben wollen oder die sich, ne, die halt irgendwie nicht viel Aufwand betreiben wollen und ich bin ganz beeindruckt, ich habe mittlerweile schon mit ganz, ganz vielen Hörerinnen und hörer gesprochen von diesem Podcast und ich bin total begeistert von diesen Menschen, weil die ja, es ist ein kostenloses Medium, aber darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, dass diese Menschen weiterkommen wollen und dass diese Menschen mehr vom Leben wollen als einfach nur Status Quo. Und das ist richtig, richtig toll. Es motiviert natürlich. Ich meine, du machst ja auch einen Podcast, wie ich jetzt mitbekommen habe.
1: Ja, ich mache auch einen Podcast seit einem Vierteljahr mit Fabian Will, mit der ich auch zu seinem Buch geschrieben habe. Und ich bin eine ganz begeisterte Podcast-Hörerin. Und ich muss dir sagen, dass ich heute da stehe, wo ich stehe, auch mit meinem Kamerakurs. Da stehe ich, weil ich Podcasts gehört habe, ja. weil die mich so inspiriert haben. Ich kann es dir sagen, ich habe einen Hermann Scherer Podcast gehört ähm, und da habe ich Calvin Hollywood erlebt im Interview. Und der hat was gesagt, da hat es bei mir im Kopf irgendwie Klick gemacht und ich dachte, der hat etwas, der kann mir helfen. Ich, hab, ich spüre etwas in mir, ich möchte etwas erreichen, ich weiß aber nicht alleine, wie ich dahin komme und ich kontaktiere den jetzt mal, ja. weil ich den bei Hermann Scherer im Podcast gehört habe. Ja. Und dann hat sich daraus eine Zusammenarbeit ergeben. Ich habe bei ihm ein Business Coaching gebucht und er hat mir eine völlig neue Welt gezeigt, nämlich ähm, ja, wie man einen Kamerakurs erstellt, wie ich mit all meiner Erfahrung anderen Menschen helfen kann, weil so viele kamen auf mich zu und sagten, ach, oh, und ich traue mich nicht und wie kann ich denn? Und er hat mir gezeigt, wie ich das in eine Form bringen kann, Super. wie ich das bei Social Media verbreiten kann, weil ich hatte keine Ahnung davon, wie Social Media Marketing funktioniert. Null Ahnung. Ich habe meine Fanseite, da sind meine 15.000 Fans, aber das sind nicht gleichzeitig Kunden. Ich musste mir also eine völlig neue Zielgruppe erarbeiten und hatte keine Ahnung. Und da war ich froh, dass ich diesen Menschen gefunden habe über einen kostenlosen Podcast. Und du kannst mit deinem Podcast bei Menschen einen Knoten zum Platzen bringen. Du kannst sie inspirieren, dass sie ähm, einen neuen Blickwinkel auch auf ihre Lage bekommen oder denken, boah, ich habe da was gehört bei dem Bastian, boah, da klemme ich mich mal hinter, da suche ich noch mal, ähm, da recherchiere ich noch mal weiter und plötzlich gehen die, weil die bei dir was gehört haben, einen ganz neuen Weg. Ja. Also ich finde Podcasts so, so, so wichtig. Ich höre sie inzwischen mehr als Radio, obwohl ich beim Radio moderiere.
0: <lacht> ich bin, ich sitze hier gerade und das kann man nicht hören oder sehen. Ich sitze hier gerade mit einem super breiten Grinsen, weil ich mir denke. Ich erinnere mich noch, als ich bei meinem alten Arbeitgeber auf dem Parkplatz stand, leben war nicht so cool irgendwie durch Zufall angefangen, Podcasts zu hören. Witzigerweise habe ich Calvin Hollywood bei meinem erster Podcast, den ich abonniert hatte. Und dann saß ich in meinem Auto auf dem Parkplatz und Calvin Hollywood hat auch einen Satz gesagt. Ich weiß nicht, ob du dich noch an den Satz erinnern kannst. Zu mir hat er, also nicht zu mir, aber in dem Podcast hat er gesagt, es gibt ganz, ganz viele da draußen, die wollen. Aber sie wollen es nicht richtig. Ja. Und die ja. Frage ist, willst du es richtig? Und das war dieser Satz, der bei mir auch so viele Dinge in Gang gesetzt hat, weshalb ich heute unter anderem auch mit dir hier sitze, auf die Entfernung, wie dieses tolle Interview machen. Und jetzt hast du mir eine großartige Überleitung gegeben für den zweiten Teil, weil ich möchte dich tatsächlich fragen, wie bist du denn zu dieser Idee gekommen, Menschen darin zu unterstützen, besser vor der Kamera zu sein?
1: Durch Kevin Hollywood